0: Всех в эфире Александра Машкова-Благих, общественный деятель и эксперт по семейной политике Павел Александрович Парфентьев.
1: Здравствуйте все, здравствуйте, Александра.
0: Идея проводить наши подкасты возникла после некоторых споров в комментариях и даже среди политиков на тему того, а существует ли у нас демографическая проблема. Вообще, вот э, мы что, вымираем или активно размножаемся? Имеет ли смысл уделять этому какое-то достаточное время? Или, ну, сегодня рожают, завтра не рожают, послезавтра опять ситуация изменится? И отсюда возник вопрос. Павел, расскажите, вообще, вымирает ли Россия? Имеет ли смысл говорить на эту тему?
1: Александр, знаете, меня удивляет то, что вообще по этому поводу есть какие-то дискуссии, особенно на уровне политиков. Неудивительно, когда приходят в комментарии в Телеграме какие-то боты, как это бывает, которые реагируют на слово «демография» и начинают какими-то заученными словами электронными да, рассказывать о том, что у нас все замечательно, великолепно и прекрасно с демографией. Но э, реальность такова, что ситуация с демографической у нас очень плохая. То есть мы вымираем, это однозначно. И, к сожалению, это очень серьезно влияет и будет влиять и на социальную ситуацию в стране, и на экономическую, и на самые разные другие аспекты нашей жизни.
0: Скажите, пожалуйста, а кто посчитал, что мы вымираем? Потому что вот опять-таки те же боты, которые почему-то пишут матами, я не знаю почему, что ну, какая-то такая странная манера сообщать о том, что у нас в демографии все хорошо, говорят, что в принципе все в порядке мы думаем, что все
1: плохо. На самом деле есть демографическая наука, есть статистические данные, демографические расчеты, которые очень четко показывают состояние демографического здоровья общества. И все эти индикаторы, все эти показатели, они, к сожалению, все говорят об одном. Они говорят о том, что происходит стремительный демографический спад, и если по этому поводу что-то срочно не сделать, то нас ожидает ну, демографическая зима с перспективой демографической смерти. Собственно, в демографическую зиму мы уже с вами вступили. Это э, такие, например, показатели, как суммарный коэффициент рождаемости. Вы знаете, что такое суммарный коэффициент рождаемости? Мы с вами как-то это уже обсуждали. Будем считать, что нет.
0: Ну, расскажите, как будто бы я не в курсе, да.
1: Суммарный коэффициент рождаемости – это число детей, которое в среднем рождала бы одна женщина репродуктивного возраста, если бы вся демографическая ситуация была такой, какой она была вот в данный конкретный год, да, вот в году, когда измеряется этот показатель. То есть это как бы некая условная женщина, которая там в 15 лет рождала бы столько, сколько рождают сейчас 15-летние, в 30, сколько сейчас 30-летние и так далее. И этот показатель, он для того, чтобы население росло или население, по крайней мере, не вымирало, не падало, оставалось стабильным, должен быть на уровне 2,1 или выше. Этот расчет, то есть на одну женщину репродуктивного возраста в это средний статистический показатель должно приходиться 2,1 ребенка или больше, и сейчас этот статистический показатель в России составляет 1,5, то есть, это сильно ниже того минимума, который нужен для стабильного населения. То есть, это четко говорит о том, что население сокращается, население вымирает. А какой
0: уровень нужен, чтобы мы, по крайней мере, не вымирали?
1: Я уже сказал, 2,1 или выше. То есть, э, начиная там с 2,1 2,2 и больше, э, это население сохраняется стабильным или, соответственно, растет.
0: Ну, может быть, это год у нас такой неудачный.
1: Нет, такие показатели, как суммарный коэффициент рождаемости, они так быстро не меняются. Это показатель, который достаточно плавно изменяется. Мы можем посмотреть на то, как эти изменения происходили. И, к сожалению, если мы имели, например, в 60 году еще... Э, где-то порядка 2,5 этот коэффициент, потом около 70-х годов, конец 60-х, начало 70-х этот коэффициент как раз достиг вот этого минимального минимума в 2,1, и дальше он достаточно стабильно снижался с небольшими колебаниями, то есть у нас был небольшой рост где-то примерно до уровня и 1,78 после введения материнского капитала, но это был кратковременный такой горбик, демографы называют это горб, или бугор иногда говорят, да, и потом все пошло на спад. Это все было предсказуемо, к сожалению.
0: Это какая-то тенденция в нашей стране. Вообще, вот с чего началось, к чему это ведется?
1: Эта тенденция, Александр, не только в нашей стране. Эта тенденция наблюдается сейчас во всех странах мира, причем не только в развитых странах, но уже и в развивающихся странах, которые раньше рождаемость показывали гораздо более высокую. Можно сказать смело сейчас вот людей часто путают рассказами о перенаселении, о том, что у нас слишком много людей в мире живет. Можно сейчас смело сказать, что это неправда, это миф и нам грозит не перенаселение, нам грозит вымирание человечества, то есть человечество вступает в пору демографической зимы, рождаемость снижается везде, падает везде катастрофическими темпами, даже там, где она была высокой.
0: То есть можно сказать, что это миф, что к нам приедут какие-то другие национальности, нас заменят. Но вот с другой стороны, если мы посмотрим на те же школы, там уже все меньше и меньше русских детей есть какие-то, дети мигрантов. Глядя на рождающихся мигрантов, не создается впечатление, что они не рожают. Глядя на мигрантов других стран, там тоже вроде как люди рожают. Пришлые
1: мы только видим, что приезжие люди рождают больше, чем местные. Это естественно, если они приехали из страны, где э, текущая норма рождаемости выше, но это не значит, что они могут заполонить все пространство по банальной причине, и эта причина она очень хорошо статистически подтверждена. Когда люди приезжают в нашу страну, происходит приспосабливание их к нормам рождаемости, которые существуют вокруг них. То есть уже в первом поколении их дети, они уже будут рождать детей гораздо меньше, примерно столько же, сколько рождают все вокруг них.
0: То есть с мигрантами заместить всех не получается, я правильно понимаю?
1: Мало того, что не получается, и мало того, что на самом деле вот этот риск, что все будет заполонено мигрантами, он на самом деле демографически не существует. Есть другая проблема. Проблема такая, что через какое-то время, поскольку многие страны пытаются за счет мигрантов решать проблемы низкой рождаемости у себя, а низкая рождаемость это означает и крах социальной государства, и э, спад экономический, и так далее, то есть очень много последствий. Э, и поэтому все страны, которые думают о своем будущем, они пытаются решать демографическую проблему, и начинается конкуренция за э, потоки как раз мигрантов, особенно квалифицированных, из тех стран, в которых рождаемость пока что выше, где есть избыток населения. Но дело в том, что через некоторое время спрос на этих людей будет так высок, что их будет не хватать, это во-первых, а во-вторых, опыт по показывают, что э, проблема рождаемости, проблема выживания собственного населения, проблема культурного выживания страны таким образом не решается. То есть невозможно решить демографическую проблему миграционным путем. В принципе, невозможно. И пытаться не стоит.
0: Созрел такой вопрос, который тоже активно задают, даже уже не боты, а, а которые там по комментариям ходят, а обычные люди: зачем нам вообще много людей? Собственно, ну не рожать так и не рожают. У нас же есть такой тезис, зачем рожать новых людей, если у нас есть бедность, воины, недостаточный уровень жизни, но и будет нас мало, и будет и мы будем сытенькие, аккуратненькие. Зачем пять облезлых в нищете детей? Лучше мы родим одного, но чистенького, довольненького и счастливенького.
1: Но это какой-то самообман, вот такие представления, это очень глубокий самообман, потому что э, на самом деле вся социальная система, она зависит от того, чтобы были люди, то есть э, никакие экономические процессы, никакие политические процессы э, стабильными и процветающими без людей не бывает. То есть, посмотрите, во-первых, есть исследования, которые очень четко показывают, что для того, чтобы был экономический рост, для того, чтобы достигалось экономическое процветание, население должно как минимум не вымирать, хотя оставаться стабильным а лучше прирастать это первое второе когда население не растет вообще вот эта ситуация стабильности она это такой сферический конь в вакууме она практически не встречается в реальной жизни обычно если население не растет оно начинает падать то есть оно начинает вымирать что при этом происходит старшие поколения людей стареют они становятся нетрудоспособными они входят в пенсионный возраст молодых поколений меньше нагрузка которая Которая ложится на плечи работающих людей для поддержания пожилых, для поддержания какой-то социального обеспечения пенсии и так далее, для заботы о подрастающем поколении. Все это вместе она тоже растет, так называемая демографическая нагрузка. Если посмотреть на то, как выглядит структура населения любой страны, есть такая диаграмма, называется возрастно-половая или половозрастная пирамиды или структура населения. Такая диаграмма, где по вертикали отложен возраст, а по горизонтали влево-вправо мужское и женское население соответствующего возраста. И если мы посмотрим на эту диаграмму, мы можем увидеть всегда, в каком состоянии находится страна, в каком состоянии находится ее население. Вымирает оно, развивается быстрыми темпами, или оно такое стабильное, застыло и не меняется. И этим трем состояниям еще достаточно давно немецкие демографы установили, это обосновали, доказали, это такое общее место в демографической науке, соответствуют три формы таких пирамидки, то есть собственно такая пирамида, треугольник это растущее население, такая колоколообразная форма, похожая, наверное, на цилиндр, который сужается сверху, она такая называется колокол, это пирамида стабильного населения и пирамида, которая похожа по форме на ядерный гриб, то есть у нее сверху такое большое расширение, которое потом сужается, а снизу тонкая ножка. Эта пирамида называется в демографии, это форма урна, и это речь идет о погребальной урне, то есть это пирамида, которая очень четко показывает на вымирание населения. Процветание какое-то экономическое невозможно на фоне вымирающего населения. То есть можно сколько угодно иметь чистенького, хорошенького, но это означает, что во втором, в третьем, четвертом поколении просто этот род прервется, у нас не будет будущего. Второй момент, если мы посмотрим сейчас на политическую ситуацию, мы видим, что происходят очень серьезные пертурбации, очень серьезные конфликты, очень серьезные противостояния на глобальном уровне. На самом деле демографическая ситуация в стране в этом случае становится своего рода таким ресурсом для выживания. Потому что если нет людей, то защищать страну тоже будет некому, да? в случае чего, в случае каких-то конфликтов, военных противостояний и так далее. Страна, у которой есть э, демографический ресурс, у которой есть люди, она будет побеждать других, она будет доминировать над другими, она будет становиться ну, все больше и больше, условно говоря, мировым гегемоном. Страна, у которой населения нет, которая вымирает, у которой происходит демографический распад, она с неизбежностью в этой ситуации будет уничтожаться, поглощаться, и просто становиться чьим-то ресурсным придатком.
0: Так как у нас большинство людей вообще как-то ну, не всегда понимают ресурсный там, придаток, да, и себя не очень может ассоциировать с этим ресурсным придатком. Но ведь вы сказали интересную вещь насчет содержания стариков. То есть я так понимаю, что у нас возникает ситуация, когда старого населения становится много и нет молодых для того, чтобы их вытягивать и обслуживать. Я правильно
1: понимаю? Да, совершенно верно. Причем обратите внимание, мы с вами живем в ситуации социального государства, и большинство развитых стран живут в социаль... ситуации социального государства. Что это значит? Это значит, что наши ресурсы, деньги и ресурсы трудоспособных людей, они уходят на содержание, на помощь нетрудоспособным людям, и уходят они через посредства государства. То есть, в переводе на простой язык это означает, что мы своими средствами не только кормим пожилых людей нетрудоспособных инвалидов детей ждивенцев но и кормим еще большой государственный аппарат, большую государственную машину которая эту помощь распределяет оказывает и администрирует то есть нужно больше ресурсов для того, чтобы это поддерживать, чем в ситуации традиционного общества, где на свои средства я содержал своих стариков и еще каких-то близких мне стариков, да, которые были мне не безразличны. Так вот, если мы даже уберем вот из расчетов эту административную составляющую, будем смотреть только на традиционную структуру. Почему в частности была высокая рождаемость в традиционном обществе? Потому что в результате получалось, что пожилой человек Человек пенсионного возраста уже нетрудоспособный, у него есть 5, 6, 8, 10 родственников, которые в складчину ему содержат, обеспечивают ему достаточно высокий уровень. Если у него 1 два ребенка, но ну, это уже лотерея. Насколько эти один-два ребенка смогут занять такое положение в обществе, так зарабатывать и так хорошо жить, чтобы обеспечить нормальный образ жизни и нормальный уровень жизни своим старикам. Но если их 8, если их 10, то эти старики гарантированно не будут голодными. И мы сейчас в этом плане находимся в ситуации, когда мы как бы одна большая семья с очень маленьким количеством детей. То есть, в ситуации, когда если раньше 5, 7, 8 человек кормили одного пожилого, кормили одного пенсионера или там, одного ребенка, если мы говорим о госфинансировании детства, то сейчас мы приближаемся к ситуации, когда сначала каждый работающий будет кормить еще одного человека. До да, условно говоря, дополнительного на свои деньги, на результаты своего труда, потом это будет двое, трое, четверо, ну, я немножко утрирую, но, в общем, картина именно такая. Поднятие пенсионного возраста – это тоже не было таким каким-то просто произвольным решением законодателей и власти, которые просто захотели, знаете, как старуха-шапокляк, чтобы такого сделать плохого. Это попытка как-то сбалансировать происходящие вот эти демографические процессы, эти проблемы. Она может быть непопулярная, очень неудачная, и, может быть, можно было бы иначе решать но тем не менее причина ее именно в этом. И второе это то, что вот вы говорили о критериях молодежи, есть еще один очень четкий показатель. Вот эта пресловутая нуждаемость и попытка ограничить все виды социальной помощи и социальной поддержки по критериям нуждаемости – это на самом деле попытка жесткой экономить социальный бюджет страны. И она тоже очень тесно связана с тем, что из-за демографических процессов ресурсов становится все меньше, а тех на кого нужно тратить эти ресурсы становятся больше. То
0: есть мы можем сделать вывод. Вместо того, чтобы, извините, повышать рождаемость в нашей стране, власти нашей страны, как в принципе власти практически всех стран мира, пошли по пути увеличения пенсионного возраста, снижения социальной, своих социальных обязательств и глядя на демографическую ситуацию, на вот эту вот урну, нам ожидать, скажем, благ для пенсионеров и в соцсфере э, не получится. То есть нам таки придется возвращаться к корню и решать демографические проблемы.
1: Да, все верно. Единственное, что я поправлю, что вот эти вот э, ситуативные меры, то есть вот это вот изменение э, какие-то социальной политики, они все равно неизбежны в той ситуации, которая есть, потому что для того, чтобы поднять рождаемость, даже если государство начнет поднимать рождаемость очень активно, э, пройдет очень много времени, прежде чем это принесет свои плоды. Рождаемость нельзя поднять за год, за два, даже за 10 лет существенно, это вопрос десятилетий, поэтому э, понятно, попытка сейчас как-то сбалансировать ситуацию, хотя, конечно, меры и подходы, которые для этого выбираются, они вряд ли могут вызывать одобрение.
0: Павел, большое спасибо за информацию. Я думаю, что в следующем нашем эфире эпизоде нам нужно поговорить о том, что за меры какие у нас есть проблемы, например, с тем же мышлением, почему такие решения, собственно, предлагаю встретиться нам еще раз с вами. Спасибо за внимание.
1: Всего доброго.